0: Je wordt gealarmeerd voor een bedrijfsbrand op een oud industrieterrein. Hoe kunnen de basisprincipes je helpen om de juiste keuzes te maken voor de inzet? Leuk dat je luistert naar de Brandcast van de Vru. Mijn naam is Fanny Spierenburg. Elke aflevering bespreek ik één incident en de lessen die we daaruit kunnen leren. Goed dat je luistert naar de brandcast. Ik zit hier aan tafel met Hans Nederhof, brandonderzoeker binnen de Vru... en Ton Klever, een van de twee evaluatoren van dit incident. Welkom. Um, Hans, over welke casus gaan we het hebben?
1: Uh, vandaag gaan we het hebben over de brand, de zeer grote brand... in de meubelboulevard in Soesterberg.
0: Um, nou, vertel, wat was de melding?
1: Uh, de melding is gedaan door werknemers van een garagebedrijf... Uh, die bezig waren aan een auto... Die auto is in brand geraakt tijdens de werkzaamheden. Die hebben in paniek 112 gebeld. En terwijl zij de melding deden, breidde de brand al heel snel uit. De TS van Soesterberg is gealarmeerd. En al tijdens het aanrijden bleek de brand zich heel snel voor te planten.
0: Hmm. En toen die eerste TS ter plaatse kwam, wat, wat was vervolgens het plan?
1: Het eerste plan was, uh, uh, direct uh, hebben zij uh, onderkend van de, dit wordt een, een flinke brand. Dit, ja. dit gaat snel. We uh, hadden al snel in de gaten dat het, uh, de brand uh, niet beperkt bleef tot het garagebedrijf, maar ook uh, naar de huurders ernaast. Mm -hmm. uh, die hebben heel snel opgeschaald, uh, maar wel een poging gedaan om nog een, uh, een inzet vanaf buiten te doen uh, om die brand te stoppen. Maar tijdens die inzet bleek al snel dat de brand sneller ging uh, dan zij voor, kunnen, voor konden zijn.
0: Ja, ja precies. En, um, nou ja, ik heb dan een plaatje gezien van, van het hele uh, complete gebouw. Zou je dat misschien een beetje kunnen omschrijven, hoe het eruit zag?
1: Ja, het, uh, stel je voor dat een oud industrieterrein, die uh, eigenlijk in de vijftige en 60er jaren uh, ontstaan is... Uh, wat oudere gebouwen die aan elkaar geplakt zijn... en later uh, steeds verder uitgebreid. Hmm. Nou, het garagebedrijf zat in een oud gedeelte. Uh, naast het garagebedrijf in hetzelfde gebouw zat ook een kringloopwinkel. Uh, en daartegen aangebouwd zijn in de negentiger jaren uh, nog winkels gebouwd. Uh, een deel weer bedoeld voor uh, de kringloop. Hmm. Maar er zat een keukenzaak, uh, een meubelwinkel... Uh, en dat zat allemaal in dat ene complex.
0: Ja, precies. En, en hoe uh, lang en breed ongeveer? Ja,
1: Het gebouw was best groot in oppervlakte. Het was zo'n 30 meter breed. Hm. En in de lengte in totaal 200 meter. Dus zo'n 6000 vierkante meter in totaal.
0: Uh, dus die eerste TS die probeerde een uh, inzet te doen. W wat gebeurde er toen?
2: Eigenlijk... Uh... De eerste TS die heb direct opgeschaald naar uh, een middelbrand. En dat is eigenlijk al heel snel, ook door de meldingen. Al snel opgeschaald naar een grote brand tot een zeer grote brand. En eigenlijk uh, moet je zien dat eigenlijk binnen een half uur hadden we. Uh, acht tenkoudspruit, twee pelotons. En was er ook opgeschaald voor een WTS uh, uh, systeem ook. Dus als we kijken naar de opschaling, gewoon ook dat brandverloop. dan was dat uh, supersnel en, en goed en adequaat.
0: Ja. En hoe verliep vervolgens. De, de ontwikkeling van de brand?
2: Nou, wat net Hans al zei, de eerste die is begonnen met de uh, offensieve uh, buiten. Om te proberen uh, nou, de brand uh, een stoplijn te creëren. Uh, en met name de uh, tweede en tot en met de vierde spuit, die hebben met name aan de uh, rechterzijde waar de woningen staan, om daar uitbreiding te voorkomen. En dat heeft goed gewerkt. Alleen, door die brand ging zo snel door de aanwezige uh, Vuurlast. Ja, dat had, laten we zeggen, eigenlijk bijna onbegonnen, uh, uh, was. Dus dat is ontzettend snel uh, gegaan.
0: Ja, en dat kwam dan misschien vooral door die kringloopwinkel ook?
2: Ja, gewoon kijk, naar, naar uh, oud gebouw wat Hans aangaf, ja. uh, beperkte preventieve voorzieningen, maar vooral door de vuurlast. Uh, ja, ja, precies. Ja. En daarna? En daarna, euh, nou, dat aangegeven ik de eerste tankhoutspuit, offensief buiten en de andere om de woningen euh, te beschermen. Dat is uiteindelijk gelukt. Maar vervolgens al heel snel gekozen voor de strategie defensief euh, buiten. En met name om op basis van beschikbare bluswatervoorzieningen een eventueel stoplijn te creëren. Dus ik net aangaf, al snel is een, een, een eerste WTS gealineerd, vervolgens een, een tweede WTS, is eigenlijk een compleet waterpelton uh, te formeren. Er is ook een OVD aan uh, gekoppeld. En die hadden natuurlijk uiteraard de opdracht om voldoende pluswatervoorziening te creëren, op zo'n manier een stoplijn te creëren en op zo'n manier de stoplijn ja, met je water, voldoende water, uh, van strategie te gaan veranderen.
0: Ja, precies. Hans, daar heb ik ook iets over gelezen volgens mij, in jullie rapport... over hoeveel water er eigenlijk nodig was om te blussen.
1: Ja, dat klopt. We hebben het brandonderzoek uitgevoerd... aan de hand van de basisprincipes voor brandbestrijding. Waarbij een van de vuistregels is... het brandvermogen en het koelend vermogen daarop bepalen om te kunnen kijken of je effectieve blussing kan doen. Ja. Uh, in dit geval uh, was er uh, eigenlijk zoveel brandvermogen aanwezig... dat je uh, 30 stralen lage druk nodig zou hebben om dat uh, te kunnen uh, uitkrijgen. Ja. Um, en dat is in een fase waarin dit begint met kleine brand... en je eigenlijk constant door de brand ingehaald wordt... een, een bijna onrealistisch scenario ja. om dat voor elkaar te krijgen... Zeker als je weet dat het, uh, het bluswater niet direct beschikbaar is.
0: Ja, precies. Want daar was ook nog sprake van, toen, toch? Of althans, dat kwam in de media, werd dat zo benoemd, dat er een bluswatertekort was? Kun je ja, daar misschien klopt, wat over dat, dat is in de
2: media gekomen. Uh, maar wat het probleem is van met deze omgeving, is dat je uh, prima uh, onder onze brandkraan hebt, je hebt op zich voldoende uh, geboorde putten. Uh, maar je hebt geen open water. Hmm. En als je kijkt naar je geboorde putten, dan heb je ongeveer 1500 tot 2000 liter per minuut per uh, geboorde put. Die lagen ook allemaal best op redelijke afstand, dus meer dan uh, 800 uh, meter. Maar je had totaal geen open water. Ja. Dus als je open water beschikbaar hebt en je kan daar die dompelpomp van je BTS uh, voor inzetten, ja, dan heb je in één keer een, een slok water van uh, 4000 ja. liter per minuut uh, bijvoorbeeld. Ja. Dus nu bleef steeds dat beperkt uh, door ja, die 1500 tot 2000 liter per minuut. En we hadden de pech dat de OVD uh, geen goede informatie uit de MOI kon krijgen. Doordat er geen uh, verbinding uh, was. Ja. Dus dat maakt het moeilijker in je verkenning naar beschikbare pluswatervoorzieningen. Ja,
0: precies. Ja.
2: Maar je zou hier
1: uh, ook nog bij kunnen voegen dat het beeld voor de twee officieren van dienst... Uh, die ieder een peloton leidden niet gelijk was. Uh, aan de kant waar die woning stonden en waar net cargo stond... daar ging die brand met een enorme snelheid... Uh, terwijl het peloton aan de andere kant, uh, dus aan de kant van dat parkeerterrein van de, de Opel dealer... Uh, het beeld had dat het allemaal best rustig ging. Uh, dus die twee beelden hebben ook nog uh, voor verwarring gezorgd. Uh, was het werkelijk in zo
0: verschillend? Uh,
1: het beeld was wel zo. Aan de ene kant van ja. het gebouw branden, uh, planten de brand zich heel snel voor tot uh, heat en design aan toe. Dus ja. vlakbij uh, het pand van Leen Bakker... Uh, terwijl aan de andere kant uh, het, het veel langzamer leek ja. te gaan.
0: Ja. En wat was het gevolg daarvan?
1: Uh, het, het gevolg uh, daarvan was dat uh, de ene officier van dienst... Uh, um, um, eigenlijk uh, constant ingehaald werd door de feiten... en de andere uh, officier van dienst een beeld had van... nou, dit is nog wel te redden allemaal. Dus de stoplijn die we hebben bedacht, dat gaat allemaal wel goed komen. Uh, daar kwam bij dat uh, de brandscheidingen tussen het oude deel van het gebouw... en het nieuwere deel uh, open hebben gestaan tijdens de brand. Uh, waardoor uh, de brand intern eigenlijk uh, is doorgegaan naar die nieuwbouw. En dat was aan het begin nog niet uh, duidelijk zichtbaar aan de buitenkant. Uh, totdat op een gegeven moment uit uh, de kookwinkel uh, rook naar buiten kwam. En voor iedereen aan die kant opeens duidelijk werd dat het toch sneller ging... dan zij aanvankelijk hadden gedacht.
0: Ja, nog even terug naar um, wat we net bespraken over het vermeende bluswatertekort. Ja. Um, we hebben daar op een ander moment wel eens over, ja. over zitten sparren van... was dat nou echt sprake van? Um, dat heeft ook te maken met je strategie, toch?
1: Ja, wat je eigenlijk zou kunnen zeggen is... als je het brandvermogen weet en je uh, kan daarna uh, met vuistregels bepalen... wat je koelend vermogen moet zijn heb je daar een heleboel water voor nodig. Dus je zou in dit geval kunnen spreken... er was geen sprake van een bluswatertekort. Uh, want er, was wel, er waren bluswatervoorzieningen... maar er was eigenlijk koelend vermogen tekort... om zo'n grote brand uh, te kunnen neerslaan. Um, en dat betekent eigenlijk dat je met die vuistregels um, in de hand... Uh, eigenlijk vooraf moet bepalen van kan ik deze brand aan... En moet ik mijn inzetstrategie daarop aanpassen? Dus ja. in dit geval zou je kunnen zeggen dat een brandvermogen van deze omvang... eigenlijk alleen nog maar op te lossen was als een defensieve buiteninzet. Want voor een offensieve inzet had je gewoon te weinig koelend vermogen ter plaatse. Ja. Je zou kunnen zeggen dat in dit geval je watervoorziening niet toereikend is voor een offensieve inzet. Dus je valt automatisch daardoor terug op een defensieve inzet.
0: Ja, ja precies. Oh, Oké. Okay. Um, je noemde net ook even de basisprincipes. Um, zouden jullie daar wat meer over kunnen uh, toelichten? Hoe je dat hebt gebruikt bij het onderzoek en hoe dat toegepast kon worden bij deze brand?
2: Nou, de basisprincipes, je hebt natuurlijk de, de vier kwadranten. Ja. Hè? Uh, gestart was met offensief uh, buiten, vervolgens uh, defensief buiten uh, uh, voor gekozen... En uiteindelijk, laten we zeggen, de bedoeling van de stoplijn... om een uh, offensieve uh, uh, binneninzet te gaan uh, creëren... of defensief binnen, net laten we zeggen bij de, de brandweerende uh, scheiding. Maar dat is allemaal afhankelijk van je beschikbare... wat Hans aangeeft, je beschikbare bluswatervoorziening. Pas echt voldoende, voldoende koelend vermogen beschikbaar hebt... dan kan je, laten we zeggen, van strategie en dus van kantranten uh, wisselen. Uh, en dat is, laten we zeggen, dus nu uh, hier niet direct gelukt, omdat gewoon te weinig bluswatervoorziening beschikbaar was. En daarmee ook de latere opschaling in een uh, bts systeem door middel van waterwagens vanuit uh, Gelderland uh, uh, midden uh, was dat. En uiteindelijk was het veel later om, laten we zeggen, uh, voldoende, uh, nog meer voldoende vermogen te krijgen door middel van de crash-tenders.
0: Maar je hebt ook. Uh voertuigen nodig om überhaupt die stralen op het water te krijgen. Want jij sprak net over 30 stralen. Ja. Uh, met acht tankautospuiten. Uh, red je dat ook niet?
1: Nee, nee eigenlijk uh, kun je zeggen dat twee stralen per tankautospuit... Uh, uh, zo ongeveer het maximale is. Dus ja. dat betekent uh, dat voor je opschaling uh, wat dat betekent.
0: Ja. ja, dat was een taak die gewoon niet uh, uitgevoerd had kunnen worden.
1: Achteraf gezien... Uh... Als je hem benadert vanuit de basisprincipes voor brandbestrijding, was dit een onuitvoerbare klus. En, en ja. zou je kunnen spreken, zoals Ricardo Wever wel eens aangaf, van een voorspelbare afloop.
0: Ja, precies. En dan is defensief buiten de enige manier om dit aan te pakken. Ja. Als we nu zo terugkijken op, die, op dit incident, um, ja, welke lessen kunnen we hier nou uit leren?
1: Als we kijken naar, naar een aantal facetten... Euh, hebben we in het brandonderzoek in ieder geval onderkend... dat er aan de kant van brandpreventie euh, genoeg geleerd kan worden. Want van dit type industrieterrein uit de 60e jaren... hebben we er meer in de regio. Um, het zou goed zijn als iedereen in zijn verzorgingsgebied is nagaat... van heb ik dat ook in mijn gebied? Hoe zit het met het bluswater in die omgeving? En, en zijn we voorbereid? Kennen we, uh, kennen we het gebied daar? Mm. Uh, aan de kant van uh, repressie uh, hebben we toch wel onderkend... dat de basisprincipes voor brandbestrijding waarvan we het onderzoek opgericht hebben... Uh, nog wel wat aandacht kan, uh, kan krijgen. En gelukkig uh, is er nu een trainingsprogramma voor alle OVD's gestart uh, om dat bij te brengen.
0: Waarom zeg je nou voor preventie? Want dat is juist voor repressie en het eigen verzorgingsgebied... is het toch relevant om, om die bedrijven eens te bekijken...
1: Ja, ja, daar heb je gelijk in. Uh, voor, uh, voor preventie betekent het dat je een beeld hebt van wat hebben we nu. Maar voor repressie breng je eigenlijk daarmee de consequenties in beeld. Van, nou, uitgaande van uh, dit heb ik in mijn verzorgingsgebied. Hoe bereiden we ons voor op een incident daar? Ja. En is een brand met een dergelijke voorspelbare afloop uh, ook in ons verzorgingsgebied
2: mogelijk?
0: Ja, precies. Ton, als jij zo terugkijkt uh, naar je, in je onderzoek. Wat, wat zijn voor jou de belangrijkste lessen?
2: Een van de belangrijkste lessen is zijn uitvoering geven... Aan, aan de strategie die je voor kiest. Dus met betrekking tot defensief buiten... dat je dus geen uh, stralen maar in, gaat inzetten meer op de brand. Voldoende afstand houdt, faalschaduw, rekening houdt, dat soort aspecten. Of dat je van de andere kant de rand kiest... maar daar moet je dus dan uh, met elkaar conformeren. En vooral de OVD erop sturen en controleren.
0: En misschien ook dat het belangrijk is om... Uh je beelden met elkaar te delen, zodat je ook snapt... waarom je in een bepaald kwadrant bezig bent?
2: Klopt, klopt, ja. Uh, en ook wat hier geconstateerd is, en dat is het soort belang... en vooral bij zo'n groot complex, kan het best zijn... dat je uh, uh, verschillende keuzes, verschillende strategieën hebt. Tegelijk? Tegelijk, dat kan. En, uh, en dat moet je dan goed communiceren van de OVD's naar de bevelvoerders toe... dat ook de manschappen weten van joh, dat vak is voor die strategie gekozen... en voor dat vak is voor die strategie gekozen. Ja. En dat is uh, ja, ook wat Hans zegt... Hè, met betrekking tot de trainingen met de OVD's natuurlijk een heel belangrijk uh, aspect. Maar we zien het ook wel met incidenten die nog onder onderzoek uh, zijn... waar we eigenlijk dezelfde uh, constateringen zien. Ja,
0: precies. En wat mij ook wel bijblijft, is dat die basisprincipes zo belangrijk zijn.
1: Ja, dat klopt. Uh, bij dit, zeker bij branden van dit soort uh, omvang. Uh, en als je die basisprincipes nog eens afpelt... dus um, um, begint met stop, denk na... Uh, dan ga je inschatten, uh, weet ik waar het brandt? Weet ik wat de omvang van de brand is? Hoeveel koelend vermogen heb ik beschikbaar?
0: En op basis daarvan kies je dus eigenlijk een kwadrant?
1: Ja, die EZ strategie.
2: Ten aanzien van het koelingsvermogen, dat is misschien een mooie toevoeging, is dat wij het project starten met pluswater in beeld. Dus binnen de VRU per gemeente brengen we de beschikbare pluswatervoorzieningen in beeld, en het wordt geanalyseerd op basis van het soort type object of dat toereikend is of niet toereikend is. En uiteindelijk zal het mooi, zijn we die tool straks beschikbaar krijgen voor de repressie. Dat met name gelijk zichtbaar wordt van. Hey, hoe zal dat, laten we zeggen, met je blusmaating is dat toereikend om een bepaalde aanvalstactiek te gaan bepalen.
0: Oh, dat is zeker een mooie toevoeging. Ja. Dankjewel, Tom. Oké. Okay. En jij ook, Hans, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. En jij bedankt voor het luisteren en tot de volgende Brandkast.